0: edu.goldemag.es Bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación e innovación de Manuel Rives y Alf. Hoy viene a hablar con nosotros Chema Lázaro, que es maestro de educación primaria en Escuela IDEO, profesor universitario en UNIR y cofundador de NIUCO Educación. Con él vamos a hablar de diseño universal de aplicaciones, o DUA, y multinivel. Como podéis ver, le hemos traído para que nos explique, a ver porque cuando baja gente a hablar en marciano ya sabéis que yo me pongo un poquito nervioso. Está aquí Manel, que está deseando decir que está orgullosísimo de haber traído a Chema y, por supuesto, está Chema. Hola, Manel. Hola, Chema. Bienvenidos a El Recurso. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Buenas
1: tardes, Recursillestas. Eh, es, que es que si tengo un día que decir que estoy súper orgullosísimo de traer a alguien, hoy te aseguro que es ese día. O sea, los, los demás también, pero hoy, sobre todo... Eh, Podría decir muchas cosas de Chema, eh, pero a riesgo de hablar poco, que nunca va a pasar conmigo, eh, quiero que Chema, cuando se presente, cuente su versión de cómo nos conocimos, porque yo tengo la mía, entonces a ver si se acuerda cómo fue y coincidimos. Hola Chema, ¿qué tal estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, gracias por la invitación, porque yo puedo decir que soy usuario del podcast, ¿eh? Me he escuchado algunos de los que habéis ido haciendo porque, bueno, están, son bastante interesantes. ¿eh? El último, así que Inma,
0: eres tú. Contreras, vale, vale. Encantado de conocerte <risa>
2: <risa> <risa> Creo recordar que el último ha sido de Inma Contreras, ¿no? Me ha parecido... No. Bueno, pues el, el último que yo he escuchado, ha sido el de Inma Contreras.
1: Vale, pues el siguiente es el de Mercedes Ruiz, Londones, de toda la vida en así Twitter. Ah, sí, la Londones, claro. Sí. La Londones de toda la vida. Eh, y la siguiente que salió, creo que fue el de... El de... Ana Municio, el de Escuela 21
2: Sí, Ana Municio, también vale. acabo de pues, con ella hace relativamente nada Pues Bueno, nada, eso el es caso último. que lo escucho que muchas gracias por la invitación y que para mí que hablar tampoco me cuesta mucho, echar un rato aquí con, con Manel, porque al final tenía el placer de, de conocerle pero a Manel sí que me pegaba unas turras con él en diferentes momentos pues es un espacio pues muy agradable ¿no? y si esto le puede servir a alguien y a alguien le puede, por lo que buenamente digamos hoy aquí servir, utilizar, ser práctico pues pues bienvenido sea y contestando a la primera pregunta ¿no? que era, ¿dónde conocí a Manel? pues ahora que lo dices, tengo vagos recuerdos yo no sé si la primera vez fue en un curso que organizó Integratec en Vigo no sé si fue no,
1: error
2: no recuerdo dónde <risa> pero sí recuerdo la última eh... <risa> Y sí recuerdo una con, con mucho, y, y creo que es la que me, el recuerdo más bonito que tengo, de una noche tres semanas cenando en el restaurante favorito de, de Manel en Vigo, y yo seduciéndole a que él tomara vino, que no es bastante ácido a tomar ninguna bebida de alcohol. Así que ese recuerdo sí que lo tengo, Manel, no, no recuerdo cuándo fue.
1: Sí, hombre, mira, te lo voy, ya, cuando empiece a hablar te vas a acordar. Eh, empezamos Pero espera, espera un, un momento, más, Chema.
0: ¿eh? Hace, Manel hace bien en no beber alcohol... Porque el alcohol suelta la lengua. Y ya es lo sí. único que te faltaba.
2: Bueno, igual, igual en él le ocurre lo contrario. ¿no? Y es como, por ejemplo, el café en los TDH, que lo que hace es que los tranquiliza. Igual a Manel el alcohol no lo calla. No sé, es cuestión de que pruebe.
1: Eh, lo, lo haremos en otra de esas noches entre semana. El caso es que eh, fue una vez que tú y yo estábamos en la presentación de un máster que impartíamos. En un centro madrileño. Ahí está, base, ¿ves? Llama, acuerdo. Sí, en, la, en el base. Y yo, ¿te acuerdas? Te dije, el martes nos, ve, nos, acu- nos vemos, acuérdate de mí. Porque él iba a ser tribunal de una experiencia que presentaba con dos compañeros. Entonces, él iba a ser está. mi tribunal. Y dije, el martes, colega, acuérdate, ahora aquí estamos, estamos sí, los dos de Proves, pero allí ibas a ser tú. Y desde ese con, momento. ¿Con
2: Rosalía Arte, con Marcos Garras? No.
1: Eh, error, no Ayer,
0: pero bueno, era ese, en unos al, al escrito... tercer error te cortamos la comunicación ¿eh? sí, sí, sí. Es al tercer error sabes es que te caes
2: se me mezclan muchos eventos lo que sí es que, es que está perfectamente en muchos eh, sitios es el, 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 lo que presentó y sí que lo recuerdo, además recuerdo que Manel siempre iba con camisas y como está ahí tan petado, le recuerdo perfectamente con una camisa de color granate y ahí todo apretado comentando el, el módulo cierto, es, sí, cierto es verdad. que es así
1: Sí, sí, era una experiencia de, de, aula, de aula hospitalaria que habíamos presentado en la fundación de La Torre y Amancio Ortega en Coruña. Y estaba, creo que estaba Clara, estabas tú y estaba.
2: Eso, era, eh, Clara, era Clara, no, sí, y, no y, era. Era Abierta, no era Rosalía, ah, te correcto. Eran, eran rubias, ¿ves? Tampoco sí, me había ido yo.
1: Tampoco ibas tan mal. <coughs> bueno, perdona, El, que rompí. Bueno, pues ahí, individuo. desde aquel. Venga. Desde ahí nos conocemos y, y yo declaro mi amor ferviente por Chema por muchas cosas. Primero porque sabe un montón, y hoy quiero que nos hable de algunas de esas cosas que sabe un montón. Segundo porque explica que es una gozada. Eh, y tercero porque ha hecho, eh, para mí, uno de los viajes más difíciles que una persona puede hacer cuando sube mucha pirámide y su ego... Eh, pues de verse afectado, y es que empezamos a ver las cosas desde una óptica muy desde arriba, muy ver al resto de la gente abajo, y, de, y parar la moto, y lo digo con, con una gratitud enorme, decir, para la moto, y a mí lo que me mola es currar en el cole, currar abajo, aunque luego haga pues, de profe universitario y de conferencias, pero bajar al suelo y volver a la clase, Dios, eso a mí me parece impagable. Ya dice mucho de la clase humana que tiene... Eh, Chema, eh, y no es que esté esperando un jamón por él aunque viene bien siempre, pero bueno, yo ahí lo dejo el caso es que hoy vamos a hablar con él de muchas cosas y una de ellas es ¿qué papel juega todo este concepto de neuro, que ahora ya se le llama neuro ya ni siquiera se acaba la palabra, neuro eh? antes era neurodidáctica, ahora ya es neuro ¿no? Y, ¿y cómo lo llevas al aula? ¿qué, qué ves tú en el aula que Puede aplicarse directamente para que el profe diga, ostras, eh, pues claro, tal que así.
2: Es, es guay la pregunta, Manuel, porque es cierto que yo creo que en el último tiempo eh, hay una gran aparición del concepto este que es la neurofilia, ¿no? Es decir, que los expertos, la gente que sabe, tiende a utilizar o a disfrazar o a enmascarar muchas de las prácticas con palabras neurodelante o con dibujos del cerebro, gráficos de diferentes estudios, porque es cierto que al espectador que te está escuchando esto genera eh, como un impacto de decir, ¡guau! Wow, ¿no? Es como cuando eh, un, una pasta de dientes te la presenta alguien con una bata, ¿no? Parece que gana veracidad en todo lo que se está presentando. Creo que ha habido una pasada de frenada, esto es una opinión totalmente personal, sobre el concepto de neurodidáctica neuroeducación. Es decir, los docentes de pie de calle... Eh, no necesitan saber cuándo o qué regiones se están activando ante ciertas tipologías de actividades. Creo que esto no aporta absolutamente ningún valor. Es una opinión totalmente personal. Es decir, no, no, no tengo por qué saber cuándo se está activando el lóbulo parietal o cipital, o si se están activando los sistemas de recompensa. Creo que es innecesario. Lo que sí que creo que es importante que el docente sepa es, gracias a los estudios, de neuroimagen, ¿no? vinculados en el campo de la psicología, de la educación, que tiene realmente un impacto, un tamaño del efecto sobre la práctica educativa de los estudiantes que estamos realizando. Creo que esto los docentes sí que lo tienen que saber, ¿no? Porque cuando tú sabes eso, puedes orientar tu práctica educativa a aquellos aspectos que tienen mayor margen de mejora. Pues Por ejemplo, si sabemos que uno... de de las prácticas didácticas que más impactan en el alumnado es el feedback que se suministra del profesor hacia el alumno, pues joder, tiene todo el sentido del mundo, que el profesor ponga mucho peso en cómo le va a suministrar feedback a, a su alumnado. ¿Cómo lo hace? Habrá mil técnicas, mil estrategias, en mil momentos diferentes, pero hay una parte de tu cabeza, de tu estructura didáctica, que tiene que estar puesta en cómo suministro el feedback. Hoy sabemos, por ejemplo, que tanto la atención como la memoria son dos principios neuroeducativos que afectan directamente al aprendizaje. Hostias, pues tendrás que buscarte las las cuentas para ver, por un lado, cómo captas la parte atencional de tu alumnado y, por otro lado, cómo sigues consigues manejar la parte atencional de de concentración, ¿no? A través de qué rutinas, a través de qué destrezas, de qué manera vas a fomentar esta autorregulación, cómo lo vas a hacer, porque eso solo el docente que está a pie de aula eh, conoce y maneja las estructuras. Entonces es importante que eso ocurra. Si sabes que la práctica espaciada tiene un impacto directo En la memoria de tus estudiantes, pues cada vez que terminas una microsecuencia de aprendizaje, pues planteas a tus estudiantes preguntas de recuerdo sobre lo que estamos viendo. Cuando terminas la siguiente, haces preguntas sobre la microsecuencia 2 y la microsecuencia 1. Es decir, que lo que nos sirve es para elegir qué técnicas y qué prácticas son las más adecuadas en función del momento del neurodesarrollo que están los estudiantes.
0: Perdona, pero como yo estoy aquí como el defensor del pueblo... Por si acaso hay alguien que quiere entrar en esto de la innovación y está un poquito tan verde como yo, dime, perdona que sea así de ignorante, pero dime qué es la práctica espaciada... Y las micro unidades o lo que hayas dicho, que es que es. Claro.
2: Las microsecuencias son súper fáciles de entender, ¿no? Si tú no estás muy metido en la innovación educativa, como has dicho, pues una microsecuencia son dos páginas de un libro de texto. Las dos primeras páginas que te encuentras, donde viene la teoría, y un gurrupato en una parte de derecha inferior que serían las actividades, eso es una microsecuencia. ¿No? Cuando pasas la siguiente página y te implica otra teoría diferente con otras actividades, eso es otra microsecuencia. Este concepto de la microsecuencia tú lo puedes organizar de diferentes maneras en función de la metodología que te estés utilizando, pero siempre teniendo en cuenta que es un conjunto de bloques de contenidos. Eso sería como la microsecuencia. Y la práctica espaciada es que según los estudios lo que ocurre es que la curva de aprendizaje va al contrario de la curva del olvido. ¿no? Si hiciéramos un dibujo de una curva de aprendizaje que va subiendo paulatinamente, lo que ocurre es que la curva del olvido crece al revés, crece de arriba hacia abajo. Es decir, que cuanto tú menos sabes, menos olvidas. Esto obviamente, ¿no? Eh, lo que va ocurriendo es que a medida que tú vas sabiendo más, el olvido se va haciendo más patente. Entonces, cuando tú vas haciendo esas prácticas espaciadas, consigues que tus estudiantes olviden menos. Porque olvidar van a olvidar. Esto que olvídate de de, que no lo vayan a olvidar. van a olvidar una parte. Ahora, cómo tú juegues con la parte emocional, cómo tú juegues con esas estrategias, hará que olviden menos. Pero va a haber una parte de de olvidar. Y luego nos podemos meter en estructuras, a lo mejor, de unidades didácticas. Como las unidades didácticas, que son tremendamente lineales, eh, no favorecen en nada estos aprendizajes de los estudiantes significativos. Y lo voy a explicar súper bien para que lo entiendas. Si yo doy la primer bloque de contenidos lo doy la numeratoria, el segundo bloque doy fracciones y decimales, el tercero doy geometría eh, y figuras planas y el cuarto, probabilidad y estadística, lo más normal es que al año siguiente los estudiantes no tengan ni puta idea de operatoria cuando vuelve a empezar el curso, por una cuestión tan práctica que han estado 10 meses sin volver a ver el concepto. Porque hay una máxima en el cerebro que es que o lo usas o lo pierdes. Entonces, o lo vas poniendo en práctica con currículos más rizomáticos, donde todo se vaya a ver, donde todo se vaya trabajando, o, o el alumnado lo va a olvidar. Y ahora ya podemos seguir tirando de otros hilos, ¿no? Y ahora, ¿qué metodologías nos ayudan más a que el alumnado pueda trabajar currículos rizomáticos? Pues todo lo que sabemos hoy en día, que son aprendizaje basados en proyectos, eh, aprendizaje de servicios, diseños de productos... Eh, aprendizaje basado en problemas, todo lo que el alumno pone en juego, esa transferencia de contenido a competencia. Cuanto más lo va poniendo en juego, pues más significativo es el aprendizaje.
1: Por poner muy claro, eh, para que vean situaciones eh, típicas de aula, todo lo que sea estudiar, examen y pasamos a otra cosa, y no se vuelve a ver hasta el año que viene, tiene mucha más capacidad de olvidarse en un 99%, que el que hace contenidos menos densos, pero va recordando cada cierto tiempo eso que se ha utilizado. ¿Correcto? O sea, ¿Lo he explicado no ti- un poco
2: bien? Sí, y no tiene nada que ver con el examen. Quiero decir, el examen no es el culpable de que el alumno olvide. Es, el examen es un instrumento de evaluación más como cualquier otro, porque ahora hay un montón de palabras modernas que se llaman tickets de salida. Que, o exit tickets utilizando el anglicismo que viene a ser un examen de toda la vida de Dios pero le ponemos molón y en un formato muy guapo, pero estamos haciendo eso estamos verificando los contenidos al finalizar una microsecuencia o al finalizar una unidad didáctica o sea que es lo mismo y, en, y el olvido no se, hace, no se genera porque haya un examen se genera porque no hay una buena estructura de eh, cómo el cerebro procesa, ancla y guarda la información
1: Utilizaba utilizado el ejemplo del examen porque es lo típico, ¿no? De, de hacer una sí. prueba final, al final de la estructura que has montado y pasas a otra cosa diferente y eso no lo vuelve normalmente un año. Que luego nos queda siempre la sensación los propios de esto lo han visto el año pasado, pero no nos preguntamos a veces qué es lo que recuerdan del año pasado, ¿no? Esto ya lo han visto. Ya, pero lo que saben de esto, Totalmente. no le hemos dado muchas oportunidades para que entre ese año que ha, que ha ocurrido en el medio lo hayamos traído otra vez a la memoria, ¿no? A la memoria reciente, a la memoria de trabajo, a la memoria... eh, que no tenga aquí siempre a a largo plazo a buscarlo, que luego dices ostras, que no se acuerdan de nada bueno, tampoco le hemos dado oportunidades para que lo traigan antes Eh, tengo una pregunta con Didi
2: y encima lo que ocurre es que si esa unidad está fuera de contexto no tiene contexto, no está contextualizada, lo que ocurre es que el cerebro, al cerebro no, a la persona, le cuesta mucho más recuperar esa información porque directamente tiene menos como ganchos o piedras donde agarrarse a la hora de poder recuperarla De ahí que, por ejemplo, esta nueva ley que ha creado este concepto, que son las situaciones de aprendizaje, que luego se puede discutir si están bien definidas, si están mal definidas, lo que sea, pero por lo menos te plantea que eh, la unidad está dirigida hacia un contexto para que el alumno resuelva una tarea, un procedimiento competencial final. Eso ayudará mucho más a, a, a las memorias y a la vinculación con las emociones, porque es una cuestión de que la he elegido yo, está más cerca de mis intereses, tiene un contexto frente a esas unidades que están absolutamente descontextualizadas y son botes estancos, que no tienen relaciones unas con otras.
1: Pero tú crees que por... eh, Ya ya entramos en el terreno de la opinión personal. eh, Tú ya me conoces y ya sabes lo que opino. Pero tú crees que por poner eso de crear situaciones de aprendizaje, que entiendo el concepto y además me parece como... Chicos, que lo que se presente tenga algún tipo de vinculación con el alumnado, con sus vidas, con sus intereses, con su forma de ver el mundo, con lo que quieren aportar... Eh, y se están creando, se está entendiendo por el profesorado lo que es una situación de aprendizaje o simplemente a lo de siempre que le ponía el título de la unidad de didáctica, ahora le pongo título de la situación de aprendizaje y le pongo lo mismo yo tengo la sensación de que en la vida real en, la, en, la, en, en el aula pasa mucho Uy. eso, no le, le cambio la nomenclatura pero eh, poco, poco, poco varía el, el diseño que le presento al alumnado, es decir, se lo presento yo y ni siquiera le pregunto ¿no? y Sí, ya está. pero es
2: que también, es un, o sea, también estamos en un contexto en el que la gente habla de los libros habiéndose leyendo la parte de atrás del mismo es decir, que hablamos de una ley educativa hablamos de una situación, de algo de lo que alguien me ha dicho o de la entrada de un blog que he leído sin haberme ido a la fuente directa para haberla interpretado entonces, dicho esto si a mí me das a elegir entre una unidad didáctica sin contextualizar y una situación de aprendizaje que tiene un contexto, por lo menos me quedo con la que tiene contexto ¿Cómo lo realizo y cómo lo aterrizo? Bueno, pues a, a habrá que verlo y habrá que discutirlo porque es cierto que la normativa no termina de definirlo y, de hecho, lo plantea como una situación orientativa, ni tan siquiera es prescriptivo. Entonces, ahí es donde se genera todo el, el, el batiburrillo. Y ya sabemos claro. que cuando no nos dicen que sí o que no y nos dejan matices, nos cagamos sobre lo que tenemos que hacer.
1: Sí, eh, lo si nos... Si nos constriñen mucho, protestamos. Y si nos dejan manga abierta, también protestamos. Yo soy el protestón de la clase, yo lo sé. Pero sí que es cierto que tan ambiguo es que que mucha gente... Y luego tenemos un porcentaje de profes que les gustaría, pero tampoco se siente como... Uf, eh, claro, toda la vida haciéndolo así, a mí me gustaría, pero no tengo andamiaje para poder montarlo y necesitaría ayuda, claro.
2: Claro, pero que esto... O sea, que la situación de aprendizaje es más vieja que la tos. Es decir... Cuando eh, tú cogías a tus estudiantes y les tab- estabas dando la poesía en lengua y les dabas las figuras literarias y les dabas las métricas y al final les pedías que escribieran cuatro poemas inspirados en la amistad, eso es una situación de aprendizaje. Fin de la cita. Que luego le queremos poner la técnica de que hay que hacerlo cooperativo, que hay que introducir rutinas y estrategias de pensamiento, lo que sea. Ya se hacía, los buenos maestros han hecho situaciones de aprendizaje toda la vida contextualizadas y además les obligaban a los estudiantes a transferirlo hacia algo. Yo no conozco ningún buen profe que no haya contextualizado su aprendizaje toda la vida. No conozco ninguno. Los buenos y podían dar clases magistrales, y no podían tener ni idea de neurodidáctica, pero tenían claro lo que los alumnos tenían que aprender y cómo podían evidenciar que lo habían aprendido. Entonces, bueno, pues...
1: Lo, lo hemos, en parte no lo hemos, quiero decir, entiendo la buena intención y, y compro mucho de, 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 de la nueva ley, Intent, veo que hay una intención de cambiar ciertas cosas, pero... ¿No lo no hemos complicado en excesivo? Quiero decir que a los profes no nos llegan demasiadas cosas, demasiados sitios, demasiados inputs. plan de tabla, No sé, yo a veces me siento un poco ahogado no y, y sí. querría estar más tiempo con mi clase y tener más tiempo para dedicarle solo a eso.
2: Sí, es cierto. Pero es que dentro de las funciones de los docentes está hacer concreciones curriculares, que es lo que ha ocurrido. Que culturalmente durante tanto tiempo nos las han hecho terceros, Llámalo X, quiénes son esos terceros que ahora cuando nos han puesto a hacerlo, pues nos molesta. Bueno, yo te entiendo, claro, cuando tú tienes una situación adquirida y la pierdes o se te pone en juego, pues eso genera incertidumbre, te entiendo, validando tus emociones, pero eso no exime que tengas que tener la capacidad técnica de poder hacerla, que esto se veía en magisterio en la asignatura de didáctica general, que te enseñaban qué estructuras tenían un modelo, la diferencia entre un objetivo operativo, general, específico, que era como era la nomenclatura de entonces, y luego lo han ido cambiando y lo han ido introduciendo a otros términos, o sea... Yo creo que el tema de las competencias es como la dos todo el mundo habla de ello pero es que nadie lo ve y esta es una parte real del mundo, es decir, sí. eh, y luego se han generado debates, en mi opinión, y ya esto sí que es una opinión, muy estériles y muy cutres y muy vagos, es decir, intentar dualizar o, o enfrentar al contenido frente a la competencia, lo único que denota es que no tienes ni idea de lo que son los contenidos ni de lo que son las competencias. Porque hasta donde yo sé, no hay ningún ser vivo que se dedique a algo de manera competencial que no maneje el contenido que hay detrás de esa competencia. Y da igual que seas un jardinero, que seas un ebanista, que seas un ingeniero o que seas un cirujano. Es decir, cuando yo manejo la madera, sé los cortes, sé los tipos de madera, sé los instrumentos de la madera y eso me permite... Trabajar la madera Y adaptarla a lo que me necesitan Y le ocurre igual a un cirujano Que puede operar un cáncer O puede operar una obstrucción X o whatever, porque lo conoce Y porque hay detrás un contenido ¿Qué es lo que ocurre? Que no puede llegar nadie a ser competente en algo Sin tener una base sólida De conocimientos eh, Ya está, no hay no Es hay un poco
1: las dos caras de la misma manera Una sin la otra no pueden consistir Absolutamente
2: Bueno, puede puede ser que alguien tenga el contenido y no desarrolle la competencia. Pero si tú has desarrollado la competencia, per se deberías de tener el contenido, que es la arquitectura curricular en la que la nueva ley se ampara, ¿no? Si el perfil de salida alimenta la competencia general, eso se alimenta con ta-ta-ta-ta, pues podemos decir que se ha adquirido tal. Entonces, bueno. En fin, que yo creo que, bueno, yo la he podido liar, pero que al menos es una ley nueva y yo no voy a ser aquí el defensor de la ley, pero que es una ley que por primera vez ha preguntado a los docentes, que esto se ha quejado todo Dios durante un montón de tiempo, ha, habido una, parte, de contrario. ha habido una parte abierta en la que se ha preguntado a los docentes y han sido los docentes los que han contribuido a ella, y de hecho, partes de los bloques de saberes los han hecho equipos docentes, no el equipo, por ejemplo, de Actitudes de León, ha contribuido a la parte de Educación Física, bueno es decir, gente que de verdad sabe un puñado, que a lo mejor luego no se ha concretado todo lo bien que se debería, pero bueno, por lo menos ha habido una intencionalidad que hasta ahora no existía. Y luego, además, es una ley que ha puesto en el foco elementos prescriptivos que hasta ahora no se habían hablado. Es decir, es una ley que por primera vez habla de un derecho de la diversidad dentro de las aulas. Pues a mí esto me parece, como ser humano que vivo en el mundo, me parece de aplaudir. De decir, es que es una ley que pone el foco en que ninguna persona se puede quedar atrás. Pues me parece pues, muy loable.
1: Eh, yo no puedo estar más de acuerdo contigo lo único, la pega que pongo es que cuando sobre todo hablamos de diversidad pues que hace falta recursos, hace falta personal porque hay situaciones complicadas y okay. entiendo que se, que, se ha, que se haya hecho eso y es, lo hable y además que debe ser así no, este esloga este que tenemos americanos de no left child behind pues eso es lo que es esta ley ¿no? de no <risa> se queda nadie detrás y hay que tirar a todo el mundo de todo el carro, no, se, no tienes nadie que tirar de tu carro pero que también bueno. hay que poner un poco para ayudarnos, ¿no? A los profes, muchos, muchos centros o muchas aulas son muy complicadas eh, y, y, y para poder tirar de todos necesitas pues, más personas dentro o más herramientas o más recursos. Absolutamente. Yo, yo creo que la ley no tiene mal principio. Lo único que le he hecho en cara a esta y a todas las leyes es que no pare en un momento de cargo ¿cómo la podemos mejorar? Porque parece que como que se sale en el Parlamento, se vota y dice y no se mueve una coma, ¿no? Hasta que muera que venga otra ley y la sustituya. Yo creo que esta ley, si tiene espíritu de ser viva, eh, pues está bien que sea viva y que, oye, pues hemos visto que cuando la hemos hecho, hemos notado que al poner a implementarla nos falta esto, nos, oye, normal, porque lo hemos hecho personas y, y vamos a mejorarla yo creo que sería lo mejor que le puede pasar a una ley que, que se el, mejore, ¿no? Con el tiempo.
2: Como con todo el tiempo nos dirá, ¿no? claro. Esperemos que sea, pero desde luego que... uno de los grandes problemas educativos no se hace con una ley que se hace con inversión, eso está claro, ¿no? Es decir, yo hay un término que cuando trabajaba en la empresa eh, aprendí muy rápido, o tijera o chequera, porque todo no se puede. O metes pasta o recortas eh, expectativas. Es decir, si tú quieres que atienda bien a 28 alumnos con unas diversidades que hay brutales, pues mete pasta. Meter pasta implica bajar ratios y contratar más profesionales. Ya está o sea, es que no hay más si tú no metes pasta, tampoco esperes que haya una gran mejora de los resultados porque cambias las leyes porque el profesorado aguanta a sus espaldas lo que es capaz de soportar y hasta un punto determinado con lo cual claro. pues es
1: que se es se lo que hay, hasta así <risa> mira, me quedaba antes una cosa que quería preguntarte con lo del, respecto al feedback eh, el feedback que, que, que era uno de los, de los elementos que más impacta en el aprendizaje de nuestros nanos y nuestras Pequeñas. Eh, en el feedback eh, en la variable tiempo juega mucho, es decir, si el feedback lo doy es más importante el cómo o el cuándo, o las dos cosas
2: yo diría que las dos cosas y además, claro o sea, tiene que ser inmediato para que sea efectivo ¿no? y además tiene que estar orientado hacia la mejora y además debe de estar compensado no solo compensado entre aspectos a mejorar y aspectos a reforzar entonces De ahí que, por ejemplo, muchas de las metodologías que actualmente estamos llevando en las aulas que liberan tanto tiempo al docente, te permiten estar haciendo como pequeños micro teaching para hacer esas explicaciones más exhaustivas y además dar ese feedback como muchísimo más inmediato no tienes que esperar a que te llegue la corrección del cuaderno verlo, corregirlo para darle el feedback sino que más o menos en un tiempo real estás viendo cuál es el mapa de calor casi de tu clase de en qué están haciendo y qué están fallando ¿no? de ahí va eh, todas estas tendencias hacia la personalización del aprendizaje que, que lo que buscan es esto ¿no? que haya muchos ritmos diferentes dentro de las aulas para que el profesor pueda atender mucho mejor a cada una de las necesidades que aparecen.
1: Eh, llevado al, al culmen, lo, lo del feedback, eh, hay una expresión que utilizas en vuestro cole que me parece que, no digo que tenga que estar en la ley, pero debería, por, por, ya como suena, me mola mucho, que es celebrar eh, el, el aprendizaje. aprendizaje. Eh, ¿Qué valor, o sea no, no qué valor que le damos, lo das tú o le da el cole, qué valor ves tú en la cara de los nanos cuando llega esa celebración? ¿Cómo lo, ¿cómo lo viven ellos? explica un poquito para que la gente sepa qué se refiere eso de la celebración porque si lo cuento bueno, yo
2: nosotros en mi escuela lo, eh, gran parte del trabajo que hacemos lo hacemos metodológicamente a través de proyectos entonces cuando llega la finalización del proyecto nosotros hacemos una celebración del aprendizaje la hacemos a dos niveles interna y externa interna Celebramos el aprendizaje haciendo una retrospectiva de todo lo que hemos aprendido donde, donde, durante este proyecto y hacemos visible y palpable la cantidad de contenidos, las nuevas técnicas o la evolución personal que hemos tenido durante el proyecto. Vale, Esta celebración del aprendizaje, si nos ponemos ultra mega técnicos se llama metacognición, ¿no? procesos metacognitivos, etcétera, etcétera. Pero como también es muy importante que esa celebración del aprendizaje se visibilice en comunidad, ¿no? porque somos seres sociales... Lo que hacemos es que solemos invitar a las familias a, lo, a la presentación de los productos finales, ¿de acuerdo? Y entonces lo compartimos, eso que hemos aprendido, en forma de un festival, en forma de una feria de turismo, en la forma de una feria de... de yo qué sé qué feria hemos hecho, una feria de ecoturismo hicimos eh, en forma de unas guías de de turismo sostenible, una yo que sé un festival de, de ciencia. Bueno, lo, lo, lo presentamos ¿no? de diferentes maneras para celebrarlo. Pero este, este término yo lo aprendí de una colega eh, peruana que se llama Lea Sulmont y ella habla que todo aprendizaje tiene que celebrarse. ¿no? Y esto lo hacemos mucho los profes. Como, por ejemplo, no hace falta que sea tan macro como lo que yo he contado, ¿no? A veces cuando un alumno te dice, he pilla el problema, lo resuelve y tú lo celebras, ¿no? Dices, guau muy bien, ¿no? Y utilizas, en ese caso, cuando hay un proceso cerrado, el muy bien, la satisfacción, ¿no? Si tú quieres forjar esa mentalidad de crecimiento y todavía no es muy bien, orientas hacia la mejora, ¿no? Veo que hay un esfuerzo, veo que has alcanzado objetivos... Pero aún tenemos que seguir profundizando en, por ejemplo, el orden y la limpieza que tienes en las hojas. Quizás la redacción no confluye o no es tan clara en la reflexión que a mí me estás trasladando verbalmente. Entonces, ¿qué te parecería que le terminaras de dar una vuelta para que estuviera en formato y forma de ser presentado? Entonces, orientas. Así que celebrar es compartir y luego tiene unos claros vínculos con la propia motivación. Cuando tú sientes que hay una sensación de progreso pues eso, engancha que, que alucinas, ¿no? Porque hay una, como una mejora de, de tu persona.
1: Yo noto mucho que ahora estoy otra vez en primero. Ahí, venga, me tiro ya a los seis años otra vez, abajo de todo. Y, y evidentemente el salto... decir el salto cognitivo de los niños anda que el del profe, que tiene que bajar desde los 12 a los 6 años. Es también un salto importante, pero eh, creo que es algo que debería hacer todo profe, porque una de las cosas que más he aprendido en mi... En mi a labor docente, es viajar por todos los niveles y tengo entonces una idea un poco lo que pasa de abajo arriba, ¿no? que a veces me faltaba mucho de cómo vienen, para dónde van y qué hace falta. Y ahora en primero, eh, noto muchísimo lo que es, siempre lo he notado con mi alumnado, con mis tigres y elefantes de toda la vida, pero en estos también, a los pocos meses, el, la expectativa. ¿Qué expectativa tiene el profe de mí? Entonces... Siempre le estoy marcando muchísimo de, ah, estás trabajando, con, estás prestando atención, estás concentrado, te estás esforzando, ¿no? Eh, obvio, la palabra bien, mal, él es listo y tonto no existe en, en, en mi clase, está prohibido decir, sí que puedes mejorarlo, está bueno, tienes cosas que mejorar y tal, pero... Siempre dice, hoy me he concentrado bien, hoy he trabajado fu- eh, fuerte, me dice hoy he trabajado fuerte, como si estuviera levantando una pesa. Yo, sí, has trabajado muy fuerte, pero aún podemos hacer un poquito mejor. Y la cara que se le pone a estos nanos es como, ¡buah! ¿no? no tiene precio, es como, he cumplido la expectativa del profe, he conseguido es bien. ¿no? A mí es una cosa que me da a entender el poder que tenemos, para bien y para mal, los profes.
2: Claro, esto, pero esto igual, ¿eh? Manel, esto está estudiadísimo desde hace años, ¿no? Esto la psicología lo estudió con el famosísimo efecto Pigmalión, el poder que tiene la mirada incondicional del profe, ¿no? Cuando tú a tus estudiantes les miras, proyectas el éxito, ¿no? Y les valoras por lo que son y no por lo que hacen, que esto es una actitud, yo creo que es muy importante, valorar a tu alumnado por lo que es y no por las actitudes que, tiene, que hace, bueno, pues al fin y al cabo, el alumno tiende a implicarse, tanto cognitiva como emocionalmente, con los desafíos que tú le estás planteando. Y esto funciona en todas las etapas del arco vital, ¿no? Cuando tú tienes un jefe que proyecta expectativas positivas sobre ti y te genera espacios para que puedas trabajar eh, y te refuerza, pues tú das todo lo mejor que tienes, ¿no? Pues con los estudiantes eh, es exactamente igual. De ahí la importancia que tiene el vínculo dentro de las aulas, ¿no? Lo importante que es vincular eh, emocionalmente con tu alumnado.
1: Yo creo que de, yo tendría que volver a nacer para poder hacer magisterio y empezar ahora a aprender, porque tengo la sensación de que he estado muchos años sin saber muchas cosas que eh, debería, haber, debería haber sabido. Yo siento que, te, que tendría que tener más control sobre eso, ¿no? Pero bueno,
2: bueno la, eh, la, dicho... edad, la edad, Manel, también es un factor, como todo en la vida, ¿no?
0: Entonces,
2: sí. Al cabo, la experiencia es una acumulación de muchas cosas que, viene orientada, también se traduce en saberes y en conocimientos.
1: Sí. Mira, cuéntanos en tu aula, cuando trabajas, eh, hay una vez me lo contaste y me parecía súper interesante, eh, y yo quiero buscar mi esquema mental para poder llevarlo a mi aula, ese trabajo eh, multinivel, para que la gente entienda que, que, a, a qué te refieres.
2: Mira, la, la multinivelación nace del principio de entender que cuando tú planteas una actividad requiere de diferentes procesamientos cognitivos diferentes, ¿vale? Vamos a a simplificar mucho el mensaje. De algo que pueda ser muy sencillo, que requiera solo el grado de saber qué es, pues por ejemplo, eh, yo sé cuáles son los elementos que componen un ecosistema. Esto está bien, ¿no? Es esperable que todos nuestros estudiantes lo sepan. Eso es un nivel cognitivo bajito. A su vez, puede haber otro nivel cognitivo que no solo sepa qué son los elementos, sino que relacione los elementos que hay dentro de un ecosistema. Un nivel cognitivo superior, más grande todavía, puede ser que identifique las causas que suponen una amenaza para el ecosistema. Ya estoy viendo en un nivel todavía más grande. Y puedo llegar a un nivel todavía más grande en el que puedo identificar, por ejemplo, eh, cómo afecta la incidencia de la acción humana sobre el ecosistema y qué medidas puedo yo llevar a cabo para poder paliarlo. Es decir, no solo lo identifico, sino que también tengo las medidas. Entonces, si yo entiendo que hay una graduación cognitiva en toda una secuencia de actividades, lo que yo planteo es unidades o o secuencias didácticas en el que los estudiantes van a trabajar a esos diferentes niveles. Y entonces habrán alumnos que trabajan en un nivel bajito, que serán alumnos que aprobarán el material ¿no? porque saben el contenido y alumnos que serán brillantes porque lo desarrollan hasta el nivel de la propia competencia. ¿no? Entonces yo cuando multinivelo las actividades, lo que hago además es que las, las otorgo de dos categorías. Por un lado, eh, el nivel de dificultad y por otro lado, el nivel de la tipología de la actividad. Y me explico. Cruzo, como si fuera una tabla de doble entrada, Actividades de diferente nivel cognitivo y además establezco que hay actividades que tú puedes hacer de manera obligatoria, puedes hacer de manera optativa y puedes hacer de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque yo quiero fomentar la autonomía de mis estudiantes, quiero que se vinculen con el contenido, quiero que tengan posibilidades de elegir, pero también como docente tengo que asegurarme que puedo hacer una evaluación en función de los criterios de evaluación que he establecido. Entonces, las actividades obligatorias serían todas aquellas actividades que tienen una relación directa con mi criterio de evaluación. Después tengo actividades optativas, que tengo que hacer, pero no tengo por qué hacer todas. Y además puedo elegir cuál es el camino que quiero hacer. Imagínate que esto se ve súper bien. ¿no? Yo tengo la actividad 1, 2 y 3, son actividades obligatorias. Y luego tengo la 3, la 3, la 3, 3 y la 3.4 4, que son optativas. Entonces, yo como alumno puedo elegir hacer la 3-1, puedo hacer la 3-2, puedo hacer la 3-3 o la 3-4. O puedo hacer todas. O puedo hacer la 3-1 y puedo hacer la 3-2. Es una manera de intentar abrazar la diversidad también desde los ritmos de trabajo y desde los propios intereses. Y luego, a medida que va avanzando, también planteas actividades voluntarias de, coño, ojalá alguno conteste esto que estoy planteando aquí, ¿no? Porque son eh, tremendamente complejas, ¿no? En la práctica. Algo que estoy haciendo ahora mismo. Estoy desarrollando un proyecto de ambientado todo en la Edad Media, ¿vale? Porque es el contenido que tenemos que desarrollar. Entonces, los estudiantes están construyendo una línea del tiempo en función de cuatro categorías para cada una de las épocas de la Edad Media, ¿vale? Pero paralelamente, para cada, hay un grupo de estudiantes que están trabajando en un proyecto de investigación porque ya han terminado todas las secuencias obligatorias que es un proyecto sobre el palacio de los Zúñiga. Los Zúñiga es un palacio que está en una zona de la España vacía y están investigando por qué está derruido, por qué la gente ya no vive allí, quiénes eran los Zúñiga, el impacto que tuvo la familia Zúñiga en ese contexto. Bueno, están haciendo otro trabajo en paralelo vincular los contenidos, ¿no? es decir, que multinivelar lo que quiere decir es que todos los estudiantes trabajan a diferentes ritmos dentro de la clase pero también lo podemos plantear en la asignatura de matemáticas para que nadie olvide que las ciencias no ahí no lo podemos hacer no Mirad, la multinivelación por ejemplo en el área de matemáticas la hemos hecho de la siguiente manera hemos pasado una herramienta para medir el nivel de competencia matemática que tienen los estudiantes vale hemos utilizado una herramienta que se llama Monk no sé si la conoces yo no. Está, bastante, no está bastante guapa eh, Monk vale eso les hemos pasado unos tests y unas pruebas que se las vamos replicando al inicio, en el medio y al final del trimestre, y nos da un nivel de desarrollo matemático, ¿vale? El profesorado, hemos buscado eh, materiales y hemos comprado algunos libritos, eh, en el que tenemos niveles desde el 7 hasta el 18, ¿Vale? Del 7 al 18. Y luego cada nivel tiene tres niveles. 7, 1, 7, 2, 7, 3, 8, 1, 8, 2, 8 3, Y esos libritos lo hemos asociado al nivel de competencia matemática. ¿Vale? Hasta aquí bien, ¿no? Entonces lo que hacemos es que dividimos las sesiones de trabajo en matemáticas con sesiones de trabajo en gran grupo en el que todos trabajamos sobre el concepto matemático que estamos dando, el algoritmo de la división. El modelo de antes y después, las partes y el todo lo que competa en ese momento. Y cuando los estudiantes terminan esa parte, cada uno coge su cuaderno de trabajo de desarrollo personal y trabaja en todos los bloques de matemáticas dentro de ese nivel. Cuando termina ese nivel, coge el nivel siguiente. ¿Qué ocurre? Que tengo alumnos que están en el 7.2, en el 8.4, 3, en el 9, en el 16 o incluso en el 18. Eso lo que me permite es que el alumno percibe Uno, que su profe le está diseñando un material a medida en función de las necesidades que tiene. Que el nivel de desempeño se ajusta a su nivel de conocimiento, con lo cual eso motiva de cojones. Porque yo tengo una sensación de que todo el rato estoy evolucionando y todo el rato estoy mejorando porque los materiales tienen una secuencia de nivel de complejidad. ¿Y qué estamos viendo cuando estamos midiendo? que todos los alumnos mejoran en las pruebas de competencia matemática. Es decir, que si encima me quiero centrar en el nivel de desempeño y en la mejora cuantitativa, pues es que resulta que cuando personalizo multinivel, multinivelo, pues es que aprenden mejor.
1: Ese, ese material que estás comentando es de vuestra propia factura.
2: No, es, eh, sí, factura porque los hemos pagado. <risa> <risa> vale, he utilizado no, la palabra clavada. No. No, no tenemos físicamente, materialmente, tiempo de poder crearlo. No tenemos tiempo.
1: Bueno, pero si pues hay material... un material bueno que se ajusta, eh, perfecto. Si claro. Es como cuando discutes de libro de texto sin libro de texto, no. No es una discusión otra vez un poco vacía, ¿no? Si, si
0: se ajusta a las necesidades, adelante.
2: Una, una herramienta más como cualquier otra.
0: Perdona, eh, por dejarlo claro, cuando has dicho la herramienta hasta de medición de competencia en matemática, ¿es Monk como en inglés Monje? M-O-N-K?
2: No, sí. Monk.es. M-O-N-K.es.
1: Ah, Monk. Vale, vale. Monk. monk Pues mira, no lo había ni entendido bien. vale Monk.es. Ah, pues mira, no lo conocía. Le echaremos un vistazo. Está muy eh... chula. Esto
2: lo ha promovido todo el departamento de mates del cole. Y eh, en vista del éxito, lo que estamos haciendo ahora es... Ahora hemos encontrado una herramienta para medir el nivel de competencia lingüística del alumnado. Y vamos a repetir el mismo proceso, pero ahora en lengua. Es decir, que luego dentro de esto, vinculándolo con la neuro, también hay una parte importante, es empezar a medir eh, el impacto que tienen las acciones que llevas dentro del aula. Que muchas veces hacemos y es fogueo. No tiene realmente un impacto. Tienes que ver si lo que estás realizando está impactando. Y si no, a utilizar otra cosa. Porque hay una cosa muy importante en educación y son los contextos. No todos los centros educativos tienen los mismos contextos. Y eso es importante decirlo. Tu centro y el mío son centros y tienen niños y aprenden bajo un mismo marco. Pero el contexto es totalmente diferente. Con lo cual, nuestras prácticas deberán de adaptarse a esos contextos.
1: Sí, en ese sentido, se aparta un poco de lo que estamos hablando, pero yo estoy viendo de unos unos años para aquí que... Incluso hay una frase de alguien, no recuerdo quién, que decía "Eh, Maslow before Bloom como diciendo, vale, es muy importante la taxonomía de Bloom, que me estaba acordando antes de de cómo estabas nivelando, me recordaba un poco a a la taxonomía, ¿no? De de recordar, comprender, eh, evaluar, etc. En esa escala que estabas tú pegando en dos entradas. Pero por otro lado decía, bueno, no podemos trabajar nada de esto si tenemos niños que emocionalmente... Tienen, tienen problemas, porque la psicología nos dice que si tienes hambre, ya puedes ser, con hambre en el cuerpo o que estés mal, eh, es muy difícil que tú puedas estar tranquilo, concentrado. Claro.
2: Entonces, ahora, aquí hay que ligar el segundo concepto a la multinivelación, porque esto queda muy guapo, pero tú tienes que generar la accesibilidad a todos los estudiantes. Entonces, hay un término que es precioso, que es el andamiaje. Es decir, que a su vez los materiales estén andamiados para que todo el alumnado pueda eh, acceder a ellos. Esto en inglés lo llaman el scaffolding ¿no? Que es como, ah, sí, como, mucho, sí. como mucho más bonito. Muy, muy, muy cool. Claro, esto viene a ser algo tan sencillo como, y aquí también está muy ligado con el diseño universal para el aprendizaje, tan sencillo como si yo tengo un alumnado que tiene una dislex galopante y tiene que hacer una, una comprensión lectora, Pues antes de realizar la comprensión lectora, por ejemplo, tiene locutada la, la, la lectura y la va a escuchar tantas veces como sienta que la ha entendido. Y cuando ya la ha entendido, va a su lectura, a su texto, que además está adaptado en tamaño, en tipografía. ¿Por qué? Porque ese alumno necesita un andamio diferente al de otra alumna que tiene una comprensión lectora fantástica y no tiene ningún trastorno. Y esto no es poner ventajas ni hacer las cosas más fáciles a la gente. Esto es tan fácil como poner una rampa en el acceso de un edificio para alguien que va en silla de ruedas. Es decir, que también hay barreras cognitivas que tenemos que intentar superar el profesorado cuando las planteamos. ¿no? Y es tan, tan yo, fácil como con... una
1: cuestión de justicia social. Sí, yo, yo lo planteo muchas veces como... Eh, evaluar lo que hace una pers- un programador eh, si no es capaz de entrar por la puerta de- del edificio porque tiene escaleras y tiene que ir una silla de ruedas, lo estás evaluando porque no es capaz de por entrar por la puerta cuando realmente lo que su poder está en otro lado, le estás poniendo pone una rampa y verás que su capacidad eh, no tiene nada que ver con la silla que utiliza y en este claro. sentido los disléxicos pues tienen un hándicap mayor que otras personas y nosotros podemos poner esa rampa para que ese handicap tenga menos peso en lo que va a realizar claro, y fácilmente lo pueden hacer.
2: No, no solo hace falta irte, por ejemplo, a un trastorno. ¿no? Yo esto lo he puesto para que se vea súper bien en el modelo del andamiaje. Pero, por ejemplo, también andamiar una unidad didáctica es cuando tú, por ejemplo, utilizas iconografía para que tus estudiantes sepan qué se espera de cada parte que hay en la unidad cuando estoy en teoría, cuando estoy en una actividad cuando estoy en un ejercicio cuando es una actividad individual, cuando es grupal cuando hay que reflexionar, cuando tengo que buscar en internet, ¿no? y eso al alumno le predispone a... a, a, a o le vincula o le ayuda a gestionar todos los esfuerzos y todo lo que se espera que va a tener que realizar. Y así hay un montón de ejemplos de la parte del andamiaje. Es decir, que no solo tengo que multinivelar a nivel de de contenidos, a nivel de de complejidad cognitiva, sino que también tengo que andamiarlo para permitir esa accesibilidad a todos los estudiantes.
1: Es que te explicas también, que es una gloria escucharte. Y <risa> eh, mira, en todo esto que estás contando, eh, yo me estoy imaginando eh, la famosa pirámide de la taxonomía de Bloom, entonces vas subiendo por los niveles. ¿Qué papel juega ahí eh, el que a mí, que yo soy bicho verde y en la cima ahora se pone a crear? ¿Cómo. cómo, cómo qué, ¿Qué generas ahí? ¿Qué situación generas ahí? ¿O qué propones? para que al final la última parte, esa que es compleja que es de crear, los nanos también entren. ¿Qué es lo que...? ¿Qué propu- o, o está La situación ya genera... Eh, voy a decir, otras situaciones al colonio y dicen, voy a
2: generar, voy a crear... A, a ver, si yo entiendo la pregunta. O sea, lo que hacemos es, en ese nivel, que sería la tarea final, ¿no? La tarea integrada final en los proyectos sería el producto final, sería dar respuesta a las preguntas iniciales que se han planteado en la unidad, que a su vez lo que obligan es a dar respuesta a las competencias específicas que tú has seleccionado que el alumno tiene que desarrollar. Por ejemplo, si yo quiero trabajar la competencia lingüística, no eh, pues puedo, o la expresión escrita, puedo pedir a mis estudiantes eh, que hagan una investigación sobre X o Y y que terminen generando un procesador de texto, una carta un email, lo que sea que redacte las conclusiones sobre esa investigación que han hecho es decir, habrán tenido que hacer todo el abanico eh, toda la pirámide de todos los procesos cognitivos hasta llegar a la fase de crear crear es transferir la información a conocimiento a algo que sea competencial que no sea reproductivo que no sea algo una respuesta prefijada sino que sea algo que es un producto único creado por el alumno en ese mismo momento. Es decir, escribir un poema o escribir un conjunto de poemas, eh, ilustrar una lámina en la que refleje todos tus conocimientos sobre los ecosistemas, Eh, crear una ruta en bici donde se pueda circular por las principales cadenas montañosas para diseñar la siguiente Vuelta Ciclista a España... Eso es crear, eso es que yo, evidentemente, sé lo que es una cadena, sé lo que es un afluente, sé lo que es un río, sé dónde están ubicadas las cadenas montañosas y en función de eso soy capaz de crear un itinerario con unas cantidades de características. Es construir un juego de mesa en base a que se pueda jugar con probabilidad y estadística. Es realizar una reforma de tu casa... Eh, utilizando los números decimales con un presupuesto prefijado. Eh, eh, viene a ser esto, ¿no? La, las tareas finales. Algo que ese contenido te permite poder desarrollarlo y que si tú no lo tienes, no lo puedes resolver.
1: Bueno, eh, es que el, me... el, el nivel final. Sí, sí, sí. sí. O sea, digamos, que, digamos que todo lo que vas haciendo eh, en esa estructura multinivel, con apoyo DUA, para que todo el mundo tenga accesibilidad, para poder... Eh, recoger contenido o poder eh, participar de alguna manera en la actividad que, que quiere llevar adelante acaba en un producto final que explica las grandes preguntas que surgen eh, en algún momento no de decir, ah, pues pues claro, si yo tengo que hacer esa viajar, por esa, hacer un recorrido en bicicleta, ¿por qué quiero ir por ahí? ¿qué, qué, qué pasa en esas cadenas montañosas? ¿por qué tiene nieve ahí? ¿a lo mejor no se puede pasar en invierno? o claro. no
2: Y y a su vez, puedes formular preguntas que no se quedan solo en el contenido. Es decir, joder, ¿cuál es el impacto de que la ruta pase por Soria y por qué Soria tiene una despoblación tan grande como la tiene? ¿Qué opinas tú como estudiante? ¿Cómo esto está afectando a, a un país? Y si esto era más complejo, ¿no? Es... Oye, ¿esto influye en los modelos económicos y sociales? Que estoy te digo que algún compañero de secundaria seguro que se lo plantea y le pregunta, ¿no? Es decir, oye, ¿qué opinas tú de que esté centralizado todos los bienes de consumo y toda la industria y toda la empresa y todo lo financiero en las grandes ciudades? ¿Cómo esto incide? ¿Cómo se reparten los recursos? ¿No? Ahí puedes empezar a tirar del hilo cuando estás haciendo un proyecto de geografía de montar en bici. Claro. ¿no? que son todas esas sí, eh, competencias transversales
1: tengo la sensación de que de, de tal como estás hablando hay un elemento que muchas veces en los proyectos tengo la sensación ¿eh? no, 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 tengo por qué, no tengo por qué ser así que justo estás incidiendo en algo que para mí es fundamental que es la reflexión final ¿no? no por poner en juego una serie de conocimientos que también sino que tú tienes que ser parte de este mundo tienes que tener una visión y esa visión aparte de todo el tema de seres y tal, pero al final se hace a través de unos conocimientos que tú adquieres claro. y que sacas unas consecuencias y unas causas de por qué suceden las cosas. ¿no? Va, va, y tienes tu llevarlo... opinión y además quieres tomar acto o intentas que tomen acto para cambiar cosas para mejor.
2: Vamos a llevarlo todo a, a un nivel como que puede trabajar cualquier profesorado de primaria, ¿no? que es aprenderte los sistemas del cuerpo humano, ¿no? el reproductivo, el respiratorio, el digestivo. ¿Para qué vale que el alumno sepa eso? ¿Para qué vale que sepa dónde está un pulmón? ¿Para qué vale cómo funciona el corazón? ¿Para qué sirve? Pues yo entiendo como docente que las preguntas que, hacia donde le tengo que orientar una vez que sabe las partes es para que él tome conciencia de aquellos estilos de vida que le van a favorecer vivir mejor con su cuerpo aprenda a conocerse, aprenda a interactuar y eso le permita elegir mejor la alimentación que lleva, elegir mejor la práctica deportiva y si a lo mejor son más mayores, pues puedo trabajar desde el área matemática el impacto que tiene la obesidad en la salud pública de un país, puedo trabajar el impacto que tiene sobre... Yo qué sé, ¿no? Puedo plantear un montón de preguntas... Sobre la industria, la propia industria. Claro, sobre un topic tan fácil como hay que aprendernos el, el cuerpo humano... La, las diferentes funciones ¿no? porque lo que quiero es que se conozcan y que vivan mejor en armonía con su cuerpo que les va a acompañar toda la vida no quiero que sepan la tráquea, la fagia, la laringe que evidentemente lo tienen que saber pero cuando yo sé eh, cómo funciona el intercambio de la sangre, del oxígeno, puedo entender qué alimentos van en contra de esa sangre que tiene más cantidad para hacer el, el intercambio de dióxido por oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso, al fin y al cabo, les queremos, o por lo menos yo como docentes, hacia donde lo busco.
1: Bueno, eso es lo que creo que todo el mundo deberíamos ir, de que sean más competentes y que, sobre todo, que intenten ser mejores Personas, no solo en conocimientos, sino también en actitudes, ¿no? Y sobre todo, no solo hacia sí mismos, sino también hacia los demás. que tengo la... Yo siempre dicen que, bueno, eh, tengo la sensación de que todas las generaciones miran por encima del hombro a la generación eh, siguiente, ¿no? Como, bueno, no sé si nosotros somos quién para, para dar lecciones a los que vienen después, pero eh, mi padre me decía, ¿y ¿qué estás haciendo tú ahora de pequeño? Y a su padre le decía a él lo mismo, que siempre miramos por encima del hombro. Yo tengo esperanzas en esta juventud, pero yo además creo. Que una cosa que no podemos perder de vista es la empatía, ¿no? De, 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 de trabajar la empatía para ser mejor, no solo contigo mismo, sino con los demás. Y entenderlo y, y ponerse en su lugar y ayudar al, a los demás. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, Chema, os puedo asegurar que respira empatía, porque siempre que le preguntas una cosa, lo que sea, siempre pone la mano para ayudar.
2: Yo y creo eso que no es hay, algo. No hay, Manel, una generación como la actual que, por ejemplo, entienda la diversidad como la entienden estas. Aunque las noticias nos digan un montón, no, 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 yo creo que son las generaciones que más han naturalizado el concepto de diversidad en su máxima expresión. Esa, esa es una, una percepción, ¿no?
1: Sí, pero tendemos a utilizar los medios de comunicación, o, o los medios de comunicación no bueno. digo que se sean los culpables, a lo mejor enfatizan o amplían, el, amplifican el mensaje de cómo, qué mal está todo, ¿no? Y Y yo veo al alumnado alumnado joven, al adolescente, que ahora mismo se pone mucha carga encima de ellos, pero no lo veo en las antípodas de cómo éramos nosotros de jóvenes. No sé si nosotros somos quién para dar lecciones, ¿no? Eh, Pero bueno, Bueno, Yo creo que
2: diferentes generaciones.
1: Exactamente. No creo que sean
0: comparables. Bueno.
2: Creo, creo Creo que Alf tenía una pregunta.
0: Sí, la pregunta de que vamos a ir acabando. Vale. Bueno, las preguntas podéis ir acabando por favor que esta gente Bien, tendrá no, que irse es,
1: Sí, yo sé que Chema es un, para conseguir un ratico hay que pedir eh, el número como en el supermercado el 156 porros tengo el 38 entonces me falta mucho por conseguirlo y te agradezco muchísimo eh, que hayas tenido un huequito para nosotros eh, lo di- lo- es la primera vez que lo digo porque siempre lo digo al principio que es un enormisísimo placer y esta vez lo digo también al final porque es un enormisísimo placer aprender de Chema que es una auténtica pasada. Eh, yo solo me quiero ir a Madrid alguna vez porque alguna vez puedo coincidir con él, es como, oh, eh, alguna vez comemos juntos, oh, ¡ay que bien lo vemos. O sea, yo, yo, nervioso, para que, yo
2: Para que te recoja el Chemify. ¿eh? <ríe> que me el el <ríe> como, como a, a ti y, y, y a Manu.
1: No, pues muchas, muchas, muchísimas gracias, Chema.
2: eh, Un placer. O sea que que no es que esté tan ocupado, es que en aras de poder elegir también ahora he puesto foco un poco más en el cuidado y en la dedicación de de mis hijos. Ya sabes que tengo tres.
0: Qué antiguo, de verdad. Y. y,
2: Sí, lo antiguo es revolucionario, ¿eh? Sí, estos sí, sí, sí. es contracultural. O sea que, sí. Exactamente.
0: Pues eh, muchas Haces gracias, bien. Chema, muchas gracias, Manel. A vosotros, recursillistas, no os quejaréis que hoy hemos colocado la innovación en educación a otro nivel, concretamente a un multinivel. Y, <risa> y además diseñamos universalmente aplicaciones, que ya eso tendremos que... Tengo que volver otra vez al principio del episodio para volver a entender qué es lo que es pero estoy convencido de que vosotros lo habéis pillado a la primera y está diciendo, ¡Joy, cómo sabe, cómo controla el tema Este! no se me había ocurrido eso de las, de las subdivisiones de los temas para que cada uno progrese adecuadamente a su ritmo. ¿no? Recursillistas, como podéis ver, la semana que viene habrá otro tema apasionante y procuraremos hablaros de, de situaciones, de, de personas, de, de metodologías que a lo mejor no os habéis planteado, como siempre, con el único objetivo de daros recursos para que vuestros muchachitos y muchachitas estén cada vez más implicados en la tarea de aprender y de educar sí a ellos, en ellos, por ellos, no sé. Lo decidís vosotros. Muchas gracias y hasta pronto. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro visita nuestra web edu.goldenmac.es